0: Boa noite a todos, bem-vindos a uma live especial. Hoje é uma live especial, vamos festejar e vamos celebrar e lembrar aqui uh, a restauração da independência de Portugal. Dia 1 de dezembro de 1640, uma data muito importante para este país, a qual nós vamos estar aqui um bocadinho a falar, à conversa com vocês e vamos passar o momento, esse momento que, que, que foi... A história, não é? Existem aí dois documentários, existem dois, dois momentos que eu considero que são bons. Um deles foi da RTP, só que tem lá algumas coisas que não aconteceu exatamente como uh, aconteceu. E depois tem um vídeo pequenino, de cerca de 5 minutos, que eu hoje publiquei no canal. Muitos de vocês já devem ter visto, mas se não viram, vão ver aqui, porque eu vou passá-lo aqui novamente para recordar e para que todos um, tenhamos noção da importância deste feriado. Porque é um, é um feriado um, que ninguém dá muita atenção. É um feriado que ninguém uh, dá muito valor. Aqui neste país só se dá valor ao 25 de Abril. É o 25 de Abril, é o feriado, é enfim. E mais nenhum feriado uh, é dado à devida importância. Uh, mas aqui não. Nós, enquanto estivermos aqui, 25 de novembro e o dia 1 de dezembro vão ser sempre lembrados neste canal. Obviamente que existem outros, outros feriados, mas estes dois têm que se fazer um, 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 um efeito especial na população para que elas percebam a importância deles. Hoje não vou estar sozinho, como podem ver, vou estar aqui com o meu grande amigo e também companheiro de debate Uh, Nuno Carneiro, o Nuno vai-me fazer companhia e o Ricardo, do Portugal às Direitas, também iria estar só que teve um imprevisto e não conseguiu estar presente seja como for, um grande abraço para ele espero que em breve estaremos todos aqui uh, pois é, está aqui o Renga dizer 25 de novembro nem sequer é feriado, é exatamente isso eu, eu enganei-me, não quis dizer feriado, quis dizer datas especiais uh, mas é exatamente isso <risos> bom Vou passar a palavra aqui ao, ao Nuno, para que ele possa cumprimentar aqui o público. Ontem nós estivemos aqui, mas foi noutro departamento, que é o Conexão Brasil. Hoje nós estamos noutra secção. Isto é uma empresa já. Nós temos aqui várias, vários departamentos e secções. E, enfim, como é que tu estás, Nuno? Acho que hoje estás assim um bocadinho mais feliz que o normal. Também não interessa pois. para nada, mas... Então interessa, interessa
1: sempre, interessa para tudo. Eu não vou dizer porquê, mas estou, claro que estou mais feliz que o normal. Não é só pelo feriado. É assim, eu não sou um monarca, mas gosto muito dos reis, gosto da história de Portugal. Uh, e é assim, vou começar a live por aconselhar um documentário que fala muito sobre a história de Portugal e do Brasil, a quem ainda não assistiu, que é o, a última cruzada no Brasil Paralelo. Este documentário é fantástico, mistura as duas histórias uh, e uh, acho que é muito preciso, acho que foi o documentário mais preciso que eu vi até agora sobre a história dos dois países, muito bem uh, ilustrado, com grandes imagens, por isso pessoal, é assim, eu não tenho participação, nós não temos participação nenhuma no Brasil paralelo, mas quem quiser assinar não é caro, fica muito mais barato que uma Netflix, por exemplo, e tem tanta coisa muito mais interessante que vale mesmo a pena, acho que é 120 reais por ano, 120 reais isso aí dá 30 euros, talvez, nem isso, vale muito a pena, uh, por isso fica aqui a nota, porque tem muito conteúdo bom, tem filmes, tem documentários, tem tudo, é, tem, tem debates, tem aulas, mas o Miguel, melhor que ninguém sabe isso, não é? Porque ele tem a assinatura completa, já ouvi dizer, por isso...
0: É um de e eu tenho isso. É, eu tenho a assinatura Premium, que é a melhor assinatura deles. É verdade. E eu, eu até posso dizer, as pessoas já sabem aqui, ofereceram-me um ano, ofereceram-me um ano da assinatura do Brasil Paralelo a assinatura Premium, a mais top delas todas. Eu tenho acesso a tudo, às aulas, aos documentários, à, ao clube de vídeo, aos filmes, tudo. Tudo. Tenho acesso a tudo. E um beijinho muito especial e um abraço muito especial para as pessoas que me ofereceram essa assinatura de um ano. E digo-vos uma coisa, está a, ser, está a ser muito bom. Está a ser muito bom. Tenho aproveitado. Poderia aproveitar mais, mas uh, nem sempre consigo. Mas uh, vale a pena o dinheiro que, que investe lá. Agora, eu não sei, um, pelo menos à época que eu tinha... Não era, ou pelo menos que eu me lembro não era, porque eu não o tinha, mas acho que hoje é obrigatório um, C, um, um CPF, não é? Não, não que...
1: é. Não, não, não é. Não, eles têm muitos assinantes portugueses. Não okay.
0: é obrigatório CPF. CPF é, por exemplo, para o canal da Bárbara que nós tivemos aqui ontem a falar é obrigatório CPF. Pois aí já é diferente, aí já faz. E já é, é, mas quando eu assinava o Brasil Paralelo, não era, pelo menos não era obrigatório. Uh, aliás, o, não o não CPF, é. se metesse o contribuinte português, eles aceitavam da mesma forma, ou algo assim do género. Uh, agora eu não sei não sei como é que está, porque depois eu deixei de assinar, e como eu disse, ofereceram um ano de assinatura. Portanto, muito obrigado a quem, a quem teve essa amabilidade, um beijinho <risos> muito especial, e, uh, e coisas assim do género.
1: A mim ninguém me oferece nada, ti, oferecem-te é. gomas. Oferecem é,
0: de... oferecem gomas. A mim oferecem-me gomas, a mim oferecem-me Brasil Paralelo, enfim. enfim. Eu sou um sortudo, eu sou um sortudo. Sabem, sabes que uns um sabem cholar e outros não. <risos> Chamam-lhe nomes. Chamam-lhe nomes. Bom, mas Nuno, eu tenho aqui um, um desafio a fazer. Nós, é um desafio não, é um desabafo e um desafio. Eu acho que o Nuno vai concordar comigo, ou não ser que eu não, não esteja muito bem a ver quem é o Nuno, mas eu acho que os conhecimentos do Nuno no que diz respeito à monarquia, são ainda menos que os meus.
1: Ai, não tenho as dúvidas. Não tenho as dúvidas.
0: Eu, <risos> atenção, eu gosto muito do rei do Dom do João IV, gosto muito
1: do Dom Pedro II de Portugal, gosto do, do mestre do Dom do, um, do Henrique, por causa de, de tudo o que ele sim. fez por nós, no, do início dos descobrimentos, que é, é fantástico. O Dom Dinis também foi um grande rei, Agora, não sou um expertise em história portuguesa, sei o que é que se passou neste dia, não é? Nós tivemos durante 20 e não sei quantos anos a lutar pela nossa independência, que foi perdida e, e, e enfim, conseguimos, graças a Deus, e é uma data muito importante. Agora, nós estamos outra vez na mesma encruzilhada que estávamos em 1600 e troca o passo.
0: 1640, é verdade, tivemos, salvo erro, 28 anos. Uh, no poder espanhol na dinastia filipina acho que é filipina que se diz se eu não estiver errado os, o, o pessoal aqui das monarquias que nos perdoem está bem? Uh, porque senão, uh, porque os monárquicos caem já em cima de nós se nós nos enganamos numa data eles pumba caem em cima de nós, isso é falso isso não é assim mas pronto, tenho muito, muito respeito pela, pela família real portuguesa gosto muito da monarquia um, acredito que o problema deste país reside um bocadinho quando foi o golpe para a implementação da República. Não sou pro, propriamente um monárquico, também é posso é. admitir, mas admiro os monarcas que nós tivemos, alguns monarcas que nós tivemos, muitos reis e uh, uma família real muito interessante. A começar desde a Primeira Dinastia, com Afonso Henriques, não é? Nosso grande... Nosso...
1: Esquece-me esquece de Dom Afonso e Henriques, Não posso esquecer Também admiro é? muito, também admiro muito. Nós estamos, estamos aqui todos... Que muito,
0: exatamente, exatamente. Uh, que estivemos lá relativamente pouco tempo com a Corpos em manifestação e aquele castelo é uma coisa magnífica de se ver, não é? Um ponto estratégico de combate para, para a conquista do território português. Um... D. Alfonso Henrique, se não fosse ele, da maneira como a história contou e como foi, uh, possivelmente não estaríamos aqui. Nem nós, nem brasileiros. Ou estaríamos aqui, mas seriam outros e com outros pensamentos e outras maneiras de pensar. E se calhar estávamos todos de rabo para o ar a rezar para a Meca. Provavelmente era isso que estaria a acontecer. Bom, mas eu tenho aqui primeira sinceridade. Vocês sabem que eu sou assim. Quando eu não sei, eu digo logo. Não sei. Ponto final. E eu não tive tempo de... Um, encontrar alguém um, que percebesse do, do, do assunto. Hum? Parece só um bocadinho que eu li aqui um comentário, pode ser interessante. Ah, está aqui o o... o um... Ah, ok. Já percebi. Desculpem lá. Uh, aqui um abraço para o Ricardo, Nuno. Está aqui o comentário dele, do Portugal às direitas. Um abraço para ele. Infelizmente, não posso estar por motivos de saúde, mas sempre de Portugal. Ricardo, as melhoras para ti, meu amigo. E uh, um grande abraço para ti. Com certeza que uhum. vais melhorar. Em breve já estás aqui outra vez com a equipa. Há aqui os três da bigarada. O cocó, o ranheta e o facada. <risos> Eu ouço isto há tantos anos, desde que sou gente. Um, um grande abraço para ti, meu amigo.
1: É sempre um prazer fazer uma live com o Ricardo, sempre.
0: Sempre, sempre. Eu, eu acho que, para mim não é um prazer, para mim é um gosto, porque prazer já envolve outras coisas. Mas isso... Opa, eu mas... Mas eu,
1: eu. chamo-lhe chamo prazer, como tu sabes muito bem o que é que eu quero
0: eu, eu caí, ou assim? Está tudo bem com a minha imagem? Ou... Não, não
1: está tudo bem. Passa-se alguma coisa com a tua imagem. Uh, mas a, a minha voz já... está a ouvir, não é? Está, já, já foi ao a tua imagem.
0: É a minha é, neta. A minha neta é super rápida. Alguém, Agora não alguém, é o um PC, eu garanto. É alguém em casa que
1: está aí a fazer downloads. É, já compraste um, também. Também já comprei compraste um PC novo também. Assim.
0: Também comprei um PC novo. É. Pô. Agora já acabaram os problemas de PC. Graças a Deus. Bem, graça, gra, foi, é graças a Deus e graças a outra pessoa. Enfim. O Paulo está aqui a dizer uma coisa que... Não, não, não. Sim, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Uh, não sei se vocês conhecem a Associação uh, Família Conservadora. Está fora do tema, quer dizer, não está fora do tema, porque hoje nós vamos dedicar a perguntas, respostas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também relacionada com o Brasil, podem perguntar com o Nuno, se conseguir responder, pode responder... Mas não, não nos vamos focar num só assunto. Vamos responder várias perguntas. Hoje é perguntas e respostas. Há muito tempo que eu não faço uma live assim. Vamos estar mais descontraídos. Uh, Paulo, sobre este teu comentário, eu vou fazer isso daqui a pouco. ou oh, Nuno, eu vou pedir que tu me lembres sobre este assunto, está bem? Passar em roda pé à Associação Família acontecer. Conservadora. Faz-me esse favor, senão eu vou me, deixa -me esquecer
1: Deixa-me deixa apontar, porque senão também me esqueço. Eu então, espera vou... aí. Eu vou-te
0: lembrar para tu me lembrares. Ora Família <risos> Conservadora... Botai. Um, está aqui alguém. O Peter Solchepp está aqui a perguntar. Miguel, podias ter convidado alguém do PPM? É sim, eu tentei convidar algumas pessoas ligadas aos conhecimentos da monarquia, etc. Um, mas não foi possível. Ok, Não foi possível. Foi muito em cima do, do tempo para mim. E eu não obtive algumas respostas também. Então, pronto. Estamos aqui. Uh, nós, para marcar pelo menos aqui o... O, uh... A data. A data, exatamente. O dia era isso que eu ia dizer, mas é a data. Bom, antes de continuar com esta live, e para nós passarmos para as perguntas e respostas, nós vamos passar o tema central. Primeiro, em homenagem a todos os monárquicos, não é? E também em homenagem aos monarcas que passaram por este país, a começar por Afonso Henriques, não é? Vamos passar aqui o hino. Uh... Uh... O hino monárquico português. E posteriormente, vamos passar um pequeno videozinho sobre a restauração da independência, que vocês poderão depois assistir posteriormente, ou aqui na live, ou o vídeo está aí publicado, porque acho que é importante marcar isso. Vamos lá então. Meus senhores e minhas senhoras, apresentei-vos, ou acabei de apresentar, o último momento na história em que fomos grandiosos. Nota-se pela data que já lá vai muito tempo. Não é verdade?
1: Olha, só aqui uma curiosidade. Eu não sabia, fiquei agora a saber, que foi Dom Pedro IV que escreveu o hino monárquico. O Dom Pedro IV de Portugal. Tu sabias que foi o Dom Pedro II do Brasil, o Dom Pedro I de Portugal, Dom Pedro II do Brasil... Não, espera aí, estou enganado. É o contrário. Dom Pedro II de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, que escreveu ah, o hino sim. brasileiro na altura, eram compositores, Dom Pedros. Yep. E o Dom Pedro e o Dom Pedro II do Brasil, que nunca chegou a ser português, foi um grande rei, um grande imperador, o imperador Dom Pedro
0: II. Yep. Bom. Um... De facto, foi, foi um grande momento histórico. Acho que todos vocês sabem o que aconteceu no dia 1 de dezembro. Passei aqui um videozinho que resumeu esse momento, o qual agradecemos a esse grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, e espero que essa mensagem vos seja próxima e sentida, porque, através de um pequeno grupo de pessoas, nós recuperamos o nosso país. Há pouco vocês estavam aqui a falar quantas dinastias, afinal, passaram por este país. E alguém respondeu. Afonsina. Falaram de Davi. Falaram de Esbragança. E também falaram da, da dinastia filipina.
1: Não é? Sim, são espanhóis.
0: Sabem que eu não considero essa dinastia. Se calhar é um erro brutal da minha parte, mas eu não considero. Não é? O
1: Davi, o Davi foram, os, foram
0: os descobrimentos? Sim, o Davi foram, foi, foi na, na, na Descobrimentos. Dos,
1: nos descobrimentos. Uh,
0: sim, quatro, quatro dinastias, mas eu só considero três. ok Eu só considero três. Eu enganei-me, eu disse três. Quer dizer, são quatro dinastias, mas eu só considero três. tá E... Uh, eu sei que devia considerar também a filipina, mas não, não considero. Portanto, é um golpe no orgulho, mas temos de considerar, Miguel. É, é um golpe no orgulho, hum, mas pronto, cada um tem as suas ideias e as minhas ideias mais pessoais. Não é aquelas que eu passo, na, claro, se me perguntarem quantas, quantas dinastias tem Portugal, tem quatro. Não é? Mas eu considero apenas três. Posso? Posso ser livre de considerar só três? Obrigado. A última ainda existe, uh, de Bargança, e hoje teríamos um excelente rei, ou pelo menos parece-me que seria um excelente rei. E uh, o, as, uh, a sua descendência também parecem pessoas muito bem preparadas. O, os filhos do Duque de Bargança parecem pessoas muito preparadas. Mas uh, isso já lá vai. Na, na história e, possivelmente, nunca voltaremos a ser uma monarquia. E mesmo que, e mesmo que voltemos a ser uh, uma monarquia, eu, eu acho que o problema deste país não está no sistema. Se é uma monarquia, se é uma república, se é um presidencialismo, se é o diabo a sete, para mim o problema não está aí para mim, está, na digamos, numa consequência que, que, que este país, há muito tempo, tem, tem vindo a sofrer, que é um, uma autêntica desintegração da nossa raiz e das nossa, da nossa cultura e, e daquilo que era formado o nosso povo, porque hoje nós não temos uh, pessoas que são intelectualmente capazes de gerir este país. Nós temos um bando de corruptos que tiveram a oportunidade de estarem onde estão. É isto que nós temos. E isto tem vindo a acontecer há, há muito tempo. Mas também é preciso lembrar que quando, o, o... quando houve o golpe que implementou a, a República aqui em Portugal, as coisas na monarquia também não estavam nada, nada bem. Portanto, há vários processos que aconteceram ao longo da nossa história que nos transformaram. Compreendem? Que nos transformaram. Eu não sei o que é que tu achas sobre este assunto, Nuno, se queres dizer alguma coisa sobre esta eu, questão. Para mim não quero... há problema no sistema. Para mim o problema está mesmo na integridade moral do povo. pá, é assim, eu não
1: sou monárquico. Não sou, mas assim, mas atualmente com os líderes que nós temos, eu antes referi uma monarquia porque ao menos tínhamos uma pessoa muito mais preparada do que o Presidente da República que, é que temos aqui. Não um absolutista, mas, mas uma liberal, uh, como foi a intenção de Dom Miguel quando... Uh, com Dom Pedro, peço desculpa, Dom Pedro II, quando regressou do Brasil, o Dom Miguel queria a monarquia absolutista, o Dom Pedro II cria uma, uma monarquia liberal. Eu sou a favor opa, eu não sou monárquico de mas eu sou a favor muito mais de uma monarquia liberal neste momento do que qualquer líder que nós tínhamos ou possamos ter, porque eu não me lembro de ter um bom presidente da república em Portugal não me lembro, não me lembro mesmo e, e olha, e por falar nisso o, o senhor doutor Babão, <risos>
0: Sim, eu o veio, doutor Babão
1: o senhor doutor Babão o senhor doutor veio aqui com uma eu também chamo Martelo que até meteu no eixo
0: aos cães É, depois ainda tivemos isso aí. É uma pena que este país não dê absolutamente nada. É
1: assim, é o que nós temos para o 1 de dezembro. É... É, isto, é
0: isto que nós temos, é isto. É isto.
1: É isto. Marcelo destaca o papel dos ciganos, dos ciganos na restauração da independência e lamenta a discriminação que sofrem. Presidente da República usou mensagem comemorativa pelo dia da restauração da independência para deixar mensagem política sobre a etnia cigana e a discriminação com que é romper. O Presidente da República dedicou no dia em que Portugal comemora a recuperação da independência depois do domínio espanhol. Eu não consegui tirar a notícia toda, mas nem sei dizer. Parece-me que isto é do observador mas é, é, uma, é uma autêntica vergonha porque assim não é nada, não é nada contra, contra os ciganos atenção, é contra a discriminação negativa que ele faz em relação ao resto dos portugueses nós temos uma população que é de que é 2%, 1% de ciganos se não me engano, 1 ou 2% e, se, tanto. se tanto e, e eu veio agradecer aos ciganos e as outras pessoas todas que estavam lá, foram só ciganos que estiveram lá, se estiveram, que eu não sei se estiveram ou não, eu, sinceramente eu achava que os ciganos não estavam aqui há tanto tempo em Portugal, mas estão, estão. estão aqui, estão, 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 estão. Mas, mesmo, mas mesmo estando, mas mesmo estando, quer -se dizer, a população tão reduzida, queres ver que foram os ciganos que restauraram a independência e o resto das pessoas ficaram a olhar para o lado, a subir tipo outra, subia para
0: o lado, não
2: é? Não, é que ele é...
0: destacou o um papel dos verdadeiros heróis, percebes? Ele desprezou e... completamente. Exatamente, ele despreza completamente os portugueses e, em geral, e
1: para, para destacar uma, uma etnia apenas. É, é vergonhoso, é, é vergonhoso, mas é assim. Mas, só, numa monarquia o rei não ia fazer isto de certeza. Eu duvido muito que fizesse. E, e, assim, e apesar de não ser monárquico, neste momento se calhar estávamos melhor com um líder preparado do que qualquer um desses palermas que aí estão. E, e de certeza que o António Costa fazia muito menos do que o que faz. Mas nós precisávamos outro dia, um dezembro de 2020 e não sei quantos, dia não vai ser em 2022, mas espero que venha rápido, porque nós, não... nós sinceramente estamos completamente amarrados. No, isto aqui em Europa neste momento é um Estado nós somos um Estado não somos um, um país nós somos um Estado é, é o que a Europa nos ofereceu é, são Estados Europeus e depois tens lá alguém que não é eleito pelo povo a mandar na coisa toda e tens um Parlamento Europeu
0: que só querem comer e beber é mais ou menos isso olha, fica aqui um reparo aqui da Elizabeth Jesus Furtado que ela diz assim, queridos Miguel e Nuno, Dom Pedro I do Brasil é Dom Pedro IV de Portugal. Dom, Dom Pedro II questão. vai mais à frente na linha do tempo. Beijinho Dom Pedro, Dom,
1: Dom Pedro II já não entra na história de Portugal. Dom Pedro II, já, o Dom Pedro I do, do Brasil declara a independência. Olha, pronto, foi mesmo que escreveu a monarquia aqui em Portugal, escreveu no, 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 no Brasil. Foi mesmo. Ele era compositor. Eu, Ele gostava eu de... Ele gostava muito de artes, ele gostava muito de artes, mas de qualquer maneira o Dom Pedro II do Brasil já não é rei de Portugal, já ele, 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 um é filho do outro, Dom Pedro I, e depois, eles, depois a, monar, a monarquia acaba no Brasil com, com o golpe, que foi um golpe também, e, e agora nós temos os Orléans e Bragança também no Brasil, caso tu não saibas, família real, eles são primos, Uhum. A família real brasileira é prima da família real portuguesa.
0: Eu sei. Antigamente tinha que ser mais ou menos assim. Tinha que ser a linhagem de sangue. Não é? Bom. Obrigado pelo reparo. Obrigado, Elisabeth. Eu fiquei calado. Eu achei que não era bem isso. Mas eu fiquei não, calado mas... porque quando eu não sei, fico fiquei calado.
1: Pá, eu peço desculpa. Eu, eu confundo muito. Eu tenho, tenho essa, esse problema. Confundo muito os reis. Mas realmente é verdade. É, é verdade realmente. Dom Pedro IV é o Dom Pedro I do Brasil, que foi o que declarou Exatamente. a independência. Se, desejo, se vocês desejam que eu fique, eu fico. E ficou o dia do fico. Depois teve que regressar a Portugal para lutar contra o irmão, não é? Mas isso aí morreu muito novo, com 35 anos, se não me
0: engano. O Portugal das Direitas lembra aqui uma questão de que isto do Marcelo provavelmente deve ser uma... Uma manobra de distração para desviar as atenções para o que vai ser aprovado, a eutanásia. E claro, um ataque ao Chega. Uh, é verdade, é verdade. Nós vamos estar atentos esta semana, Ricardo. Ok? Quero gravar sobre isso e quero falar sobre isso. E se for preciso fazer live, está bem? Já ficas aqui sobre aviso. Eu sei que tu não estás muito bem, estás um bocadinho doente. It's mas impressive. em breve, em breve, tu voltas e podemos aqui falar sobre essa questão, a eutanásia está a passos bem curtos, bem curtos de ser aprovada em Portugal e não se passa nada, o que interessa é que Portugal ganhe o Mundial, caraca, viva Portugal no Mundial, no Mundial.
1: Vão ter uma sorte, vão ter uma sorte, e, opa, eu espero que ganhem, mas vão ter uma sorte com aquele treinador.
0: Ora, beijinhos <risos> para o Brasil, beijinhos e abraços também para o Brasil, para toda a gente, e deixo aqui um beijinho muito especial para uma pessoa muito especial, que hoje foi um dia muito especial para essa pessoa lá no Brasil. <risos> Portanto, muitos beijinhos especiais para lá para o Brasil. A pessoa vai perceber se vir, acho que agora não está a ver com certeza, mas se vir, ou um dia quando vir, ou então que alguém lhe diga. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta ou assim algo do género? Não acredito que tem brasileiro elogiando o Vargas. Há brasileiro para tudo. <risos> até, até há brasileiro para votar no Lula. Vê só.
1: E não são poucos. É assim, o Júlio Vargas, tem só uma coisa. O Jertulio Vargas tornou-se um ditador, mas depois foi a eleição outra vez e ganhou no segundo turno. No segundo, no, na segunda eleição que ele foi, ele ganhou, ele ganhou a eleição. E, e matou-se depois. Matou nós, nós, nós ouvimos a história ainda ontem que o exército fez um ultimato e ele, ele suicidou-se. Um tiro no coração. Acho que foi um tiro no coração. Não tenho a certeza, foi mas um eles todos. Parece a
0: cultura japonesa, não é? A cultura japonesa é mais ou menos assim. Uhum. Um, um abraço aqui para o grande Daniel. Daniel, um grande abraço para ti, meu amigo. Obrigado pela tua doação, pelo teu super sticker. Quem está aí no chat está a ver o, o bonequinho que o Daniel enviou. Muito obrigado, Daniel. Muito respeito por ti. Já sabes que eu digo sempre isto por ti e pelos da tua profissão. Muito obrigado pelo comer que nos colocam à mesa e que muita gente nem faz ideia. Só para avisar que na estrada eu dou prioridade aos teus colegas. E, 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 e. Eu sempre vai dizer isto. Quem tem tem medo. Ah, pois. Não, não é só por ter medo é porque eu respeito de facto aqui o Mappercraft a dizer muito obrigado, Miguel Macedo obrigado pelo vídeo, partilhei-o na minha aba da comunidade, muito bem Mappercraft, se tu tens aba de comunidade é porque deves ter um canal, portanto se tens um canal, olha, não sei o que é que o Mappercraft fala, mas vão lá visitar
1: e aí estás com a imagem toda tremida, pá
0: o que é que é que eu faço? É da minha neta, amigo agora eu tenho a certeza que é da net. <risos> agora eu tenho a certeza vocês conhecem aquele ditado brasileiro, Brizolão? Você entra burro e sai ladrão?
1: <risos> o Brizola foi outro ladrão também. Foi o Brizola que... Acho que foi o Brizola. Foi o Brizola que for... começou a... a tratar de formar as favelas no Rio de Janeiro, que proibiu de subir... da polícia subir a... aos morros e deu cabo do Rio de Janeiro do Bias. E agora o Fachin também fez o mesmo. O Brizola foi governador, caso não saibas, do Rio de
0: Janeiro. Ah, o pessoal está aqui a chamar-me a atenção porque eu errei a escrever o título. Pois foi. O I ficou atrás.
2: <risos>
0: Pronto, eu vou fazer. Já está corrigido, mas isto não vai corrigir tão facilmente porque o YouTube é assim. O YouTube.
1: Olha aqui assim, estou aqui a dizer que o Le Ladrão, olha que o Cabral não ficou muito atrás. O Cabral, o Cabral fez uma baita de uma festa quando rolou o primeiro bilhão. Não sei se sabias essa. Não. Opa, eu estou-me a rir, eu estou-me a rir porque fez, alugou uma penthouse e não sei o que, não sei o que mais, fez assim uma puta festa quando roubou o primeiro milhão da, do estado do Rio de Janeiro.
0: Elas vão só luxo disso. O Cafo está aqui hum. a dizer, fale sobre história, geografia, história alter... alternativa, história alternativa, hum? E estou a pensar em fazer um vídeo de análise política. Muito bem, Mappercraft. Não sabia que tu fazias...
1: Tá, é tudo bem-vindo. Não sabia
0: que tu tinhas um canal a falar de assuntos tão importantes como história, geografia. Olha, primeiro, vou-te dar dois conselhos. Duas coisas, se tu queres levar esse canal para a frente. Primeiro, meter um nome a sério. Mappercraft é estranho. Segundo, meter um avatar... Numa foto de perfil também mais séria. É, aí penso que consegues levar a coisa mais à frente. Eu também antes tinha uma fotografia muito estúpida e, e o nome do meu canal era... Uh, uh, como é que é? Uh, Talk About em português. Primeiro era só Talk About, depois era Talk About em português. E depois é que eu caí em mim e disse assim... Isto não faz o mínimo sentido, Talk About em português não faz o mínimo sentido e depois mudei o nome do canal para o meu próprio nome Miguel Macedo tu não tens que meter o teu nome verdadeiro podes arranjar um pseudónimo sei lá sei lá como um escritor famoso não é <risos> uh, podes fazer isso e podes meter um, uma foto mais séria talvez algo que tu gostes mas uma coisa mais séria porque mapa craft com essa foto não vai chamar muita atenção para o pessoal visitar uh, isto, atenção, se tu queres levar um canal a sério para a frente, sabem que eu apoio todo tipo de iniciativas neste sentido. Todas. Ah, claro, tem que ser.
1: Iniciativas dessas são sempre muito bem-vindas. Nós precisamos quanto oh, oh. mais melhores.
0: Olha, 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 olha. A Elizabeth Penedo está aqui desde essa altura. Desde a altura do tal Cabal em português. Mais. Uhum. <risos> Paulo, eu fui à página deles e ainda não vi lá nada, ok? Só deixaram lá uma mensagem a falar do palco, uma questão sobre o palco, mas ainda não tem lá nada. M&M. Por acaso também original. estamos aqui, M&M, Miguel e Miguel. Que eu também sou Miguel. É o Nuno Carneiro, é Nuno. Carneiro.
1: Mas também São Miguel.
2: Quem?
0: Que? Okay. Ah, o Brizola, que vocês estavam a falar há pouco. Ah,
1: o, o governador do Rio de Janeiro. O outro ladrão. Outro ladrão. Não, vocês estão ah, falando
0: de ladrões.
1: Aqui o Rio de Janeiro tem uma história de ladrões. Jesus. Tem te <risos>
0: Acho que isso foi uma coisa que eles herdaram dos portugueses os brasileiros. Sabem roubar à grande e à francesa.
1: Os brasileiros acham, acham que sabem muito, e é assim: isto aqui não é uma ofensa. Mas eu, eu, a minha mulher, quando veio para Portugal, disse assim: Olha, tu tem cuidado, porque tu achas que o brasileiro é, anda muito metido em esquemas. Olha que o português é muito pior, nós somos os professores. Ela não se acreditava nisso. Ah, Cuidado, não, se acredita, não, não se acreditava nisso mas depois veio a ver que é verdade
0: ah pois aqui o Miguel Rodrigues fez uma doação muito obrigado Miguel pela tua doação e diz assim, Gertulio Vargas foi, foi tirado pela elite e... estadunidense. estadunidense 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 não consigo Estadu... dizer essa palavra Estadu...
1: estadunidense Estados Unidos. Estados Unidos.
0: Ok. O canal do Rogério Anitablian também tem um vídeo sobre isso. O Brasil com ele chegou a crescer 14% ao ano. Caramba! Crescer 14% ao ano é muita coisa, mesmo. É... Epá, eu não sei se tu conheces Jertôlio. Jertôlio tem o um lado bom e o um lado
1: mau. O Jertôlio foi. Sim, sim, sim.
0: É como foi, o azar aqui em, aqui em Portugal?
1: Não. não, não, mas oh, o, Getúlio, o Solas é um bocado diferente, porque o Getúlio, o Getúlio ganhou as primeiras eleições, tornou-se um ditador, depois foi, acabou por ser deposto, e ganhou as segundas eleições outra vez e foi amado pelo povo. É, 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 e foi, reele, foi eleito depois e, e foi amado pelo povo. Ele, como eu tinha dito, ele matou-se no final, porque... porque situações no ISED, com o exército foi a última vez que o exército interferiu no, na vida brasileira nós estamos à espera que interfira outra vez agora porque é a última solução mas da última vez um
0: presidente matou-se yeah, ao menos tinha honra Miguel, muito obrigado e obrigado pela, pela informação, pelo, pelo teu conhecimento Mais. Vocês estão muito caladinhos. Hoje quero a oportunidade de fazerem perguntas. Aparentemente há. Ah. O, Portugal... o Ricardo está a responder aqui a esta pergunta do Paulo. Mas afinal, qual foi a participação da Ciganada no golpe? No, no golpe? No golpe? No golpe não é bem golpe, mas... Pronto. É que ele não foi bem golpe, não é? Foi. que ele foi a recuperação de... Da independência. Exatamente. Isso não é bem um golpe. E o Portugal às direitas responde aqui, o Ricardo, nenhuma. Em qualquer livro de história portuguesa jamais são referidos tais factos. Foi uma jogada suja, porca, de um Presidente da República que deve estar mesmo doente, mas é a nível mental. Eu acho que não. Vocês não percebem nada de Marcelo Rebelo Sousa. Eu vou explicar o que é que aconteceu ali. Marcelo Rebelo Sousa é um político astuto. e É um político que vive para momentos de euforia política. É assim que ele tem feito a sua carreira política ao longo dos anos. Ele utiliza a mesma estratégia que utilizava lá atrás, desde os tempos que era jornalista. Porque ele começou como jornalista. Marcelo Rebelo Sousa ao longo da sua vida, tem criado momentos de falso, de falso protagonismo e, e falsa uh, e forma de falsa presença política para conseguir tirar todo esse uh, mérito uh, para ser recebido como um grande herói. Não digo como um grande herói, mas como um político diferente. Ele quer ser visto como um político diferente. E o livro que eu vos recomendo, onde vocês podem perceber isso, que já recomendei aqui muitas vezes, é o livro Eu e os Políticos, de José Hermano Saraiva. Não é José, é António Hermano Sar António, esperem aí que eu já vos digo. Eu e os políticos. Eu confundo sempre o nome. É José António Saraiva, não é Hermano, é António, meu. Ele é sobrinho do professor Hermano Saraiva, percebem?
2: De...
0: Mas é... José António Saraiva foi diretor do Público, e o fundador do antigo Sol, do jornal Sol, ok? que na altura eram bons jornais. O Expresso era um bom jornal, é verdade, sim senhor. E, um, e o Sol, também quando foi fundado, também era um, era um jornal muito bom. Não sou desse Apesar tempo. De... Sim, és desse tempo?
1: Não sou desse tempo.
0: Não, és, és. <risos> Fogo, ainda és desse tempo. Podias era não, não, é, não é jornal, mas ainda és claro. desse tempo.
1: Eu não, não lê jornal, não. não sou desse mas... tempo de Não sou do tempo de ler Bons Jornais,
0: sinceramente. Mas eles existiram, não teu tempo. Existiram,
1: existiram, existiram, mas eu não sou
0: do tempo de ler Bons Jornais. O Expresso era um jornal muito bom, muito bom. Um, e apesar de tudo, uh, estamos a falar de uma pessoa, o José António Saraiva, é uma pessoa muito chegada à esquerda, ok? Ele tem uma costela bastante esquerdista, bastante mais escredista do que direitista, mas era uma pessoa que era profissional, ok? Uma pessoa bastante profissional e que criou um projeto muito bom, dois projetos jornalísticos muito bons, que foram o Expresso, uh, enquanto ele esteve lá como diretor, e depois o, o, o Sol. Só que... Um, só que o... o sim, o livro, o livro até foi... O livro foi... Um, foi processado, foi censurado, e só quem tem a primeira edição é que sabe exatamente o que estava lá escrito, porque as edições posteriores, eu penso que a partir da segunda ou terceira edição, o livro começou a ser censurado. Uh, uma das pessoas que processou o livro foi uh, a namoradinha do, uh,
1: do... Do Sócrates.
0: Do Sócrates, sim. A, a, uh, a, Câncio. a Câncio. A Câncio. sim, exatamente. E foram cortadas algumas partes do livro. Aliás, no livro, a edição, tem lá algumas partes que são cortadas e dizem em rodapé, em nota de rodapé que o livro, por ordem judicial, blá, 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 teve que ser retirado e assim, assim, assado. Portanto, quem tem a primeira edição desse livro, acho que a primeira e a segunda, não tenho a certeza... A primeira eu tenho a certeza absoluta, a segunda também já não tenho a certeza. Mas quem tem a primeira edição desse livro tem um, uma coisa raríssima. E as primeiras edições são vendidas a preço bastante acima do normal. Estamos a falar de um livro que uh, é, 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 um, é um livro barato. Para os dias de hoje custa 12 euros. deixem ver. É 12 euros. Um livro novo custa 12 euros. Uh, mas esses da primeira edição quem os quiser comprar, eles estão um bocadinho mais, mais caros, eu não comprei porque não havia necessidade, até porque eu tive acesso ao texto através de pdf porque algumas pessoas fizeram isso mas eu tenho o um livro já da sétima edição, salvo erro assim uma coisa qualquer, e é um livro muito interessante porquê? Porque lá ele conta as histórias o, uh, o escritor, o José António Saraiva ele conta as histórias que ele teve durante a sua vida como jornalista com os políticos portugueses Todos os grandes nomes portugueses que vocês uh, conhecem estão lá. Têm lá um momento qualquer. Todos. Uh, podemos... Posso falar aqui de alguns. Tem, uh, tem o, o, o Cabaco Silva, tem o, o António Costa, tem o Guterres, tem o, uh, o... Como é que se chama o dono da SIC? O, oh, o Pinto Luís, Balsemão. Tem o Pinto Balsemão, tem o Cunhal, do comunista, tem o José Sócrates... Tem o Marcelo Veloso, tem o Mário Soares, tem o Paulo Portas, tem o Paulo Portas e tem a famosa citação da fotografia em que ele está vestido de mulher, ok? Como travesti. Tem uh, uh, o Passos Coelho, tem Santana Lopes, tem Jorge Sampaio, enfim, tem, uh, tem um monte deles. Tem, uh, tem o Barroso e tem outros políticos. Eu aconselho que vocês comprem esse livro, porque é um livro barato e é um livro que vocês vão ver como é que funciona uh, o compadrio entre o jornalismo e os políticos. Muitas coisas que vocês veem a sair, notícias ligadas à política, parece assim um tipo machado, um, um e, e não é. Às vezes são denúncias que os próprios partidos querem fazer, polémicas que os partidos querem fazer, sensacionalismo que querem criar para desviar atenções, isso é tudo feito e há muito tempo que é assim. E se vocês comprarem o um livro e lerem, vocês vão perceber isso. Então, no capítulo de Marcelo Rebelo Sousa, vocês vão ter lá dois ou três episódios que Marcelo Rebelo Sousa criou, criou propositadamente, com a ajuda da imprensa, nomeadamente a ajuda do Expresso, para parecer um político diferente, para parecer uma pessoa diferente. O que está... E eu estou a contar isto porquê. Isto vai de encontro aqui ao comentário do amigo Ricardo. Uh, foi uma jogada suja, porca, de um presidente que deve estar mesmo doente, mas a nível mental. Ele não está doente, ele sempre foi assim. O que ele quer fazer é destacar-se como político nesta missão de, desta discriminação positiva que nós temos vivido no nosso país. A discriminação positiva contra os ciganos, a discriminação positiva a favor dos ciganos, a discriminação positiva contra a malta LGBT, a discriminação positiva contra essa gente toda. Estão a perceber? Isto é uma maneira de Marcelo Rebelo Sousa vir a ser não é, uh, um, um, um político que deixa uma marca, neste caso um Presidente da República, que deixa uma marca diferente. Isto é tudo propositado. Ele não está doente, ele não é louco, ele, tudo que ele faz tem, tem um, um, uma lógica. Agora, eu não sei porque que ele está a fazer isso, porque ele agora não se pode candidatar novamente a Presidente da República, não é? penso eu, só pode, só pode ter dois mandatos. Mas, com certeza que Marcelo Rebelo Sousa não vai ficar por aí. Marcelo Rebelo Sousa não vai parar, e, e esta questão dele mostrar que está a par do, da narrativa, não é? e daí ele dizer a barbaridade que disse, que os chiganos tiveram uma grande importância no, na restauração da independência de Portugal, um, eu acredito que ele não vai, não vai parar por aí e está a tentar marcar algum tipo de posição nesta, nesta questão das minorias e desta discriminação positiva. É o que eu acho.
1: Opa, é assim, o Marcelo é um porco. O Marcelo é um porco. O Marcelo é, é assim, é, é incrível como é que ainda há pessoas... Da mesma maneira que, que se acreditam no Lula lá no Brasil, é, é incrível como é que há pessoas que ainda se acreditam no Marcelo aqui em Portugal. É, ele é... Poça.
0: Olha, Eu acho que acabei de responder à, à à tua pergunta, de politicamente incorreto. Este não, não sei se é o... o, o, não que está parece. o polit... Acho que não sei, mas pronto. Hum, eu acho que respondi à tua pergunta, hum, neste caso, mas hum, não, não é que a pergunta seja precoce. O, o, nosso, o, o nosso julgamento é que ele pode não ser exatamente o certo, mas isto tem a ver com a questão do futuro político de Marcelo Sousa. Repara numa coisa. As pessoas... Tu, tu, tu assumes aí que... Tu assumes, e assumes bem, porque nós todos aqui assumimos, tu assumes que foi uma afronta e um desrespeito pelos portugueses. Ah, eu percebo o que tu queres dizer. Só que isto leva-nos a uma questão mais à frente. É que os ciganos eles também são portugueses.
1: Exatamente.
0: Ou têm nacionalidade portuguesa. E é aqui que vocês têm que perceber. O que leva é um desrespeito e uma afronta pelo grupo de pessoas que conseguiram, e um grupo muito reduzido de pessoas, que conseguiram criar as condições necessárias para nós atirarmos, e como diz o doutor Rui Fonseca e Castro, a tirar o pessoal pela janela. <risos> Foi isso que aconteceu. Okay? Foi o famoso dia de atirar o pessoal pela janela. Portanto, ele desrespeita essas pessoas, esse grupo de pessoas. Ele desrespeita essa, uh, um, essa parte integral da história. Agora, ele não desrespeita os portugueses. Porque vocês têm que perceber que ciganos são portugueses também. Entendem? Um, ele ao, ao assumir isso ele está a agradar não está, ele não está ali e de politicamente incorreto vocês têm que começarem a pensar como esta gente o, antigo, o professor Olavo de Carvalho ele dizia que as pessoas têm que parar e têm que, pa, têm que parar e pensar e têm que começar a pensar como? De forma diferente não é de forma normal Percebem? Vocês quando estão a lidar, o professor lá dizia, quando se está a lidar com um comunista, nós não podemos pensar de forma normal. Porque um comunista, ele nunca vai agir de forma normal. Então vocês têm que pensar de forma anormal. O que está a acontecer aqui é que nós estamos a lidar com um novo tipo de comunismo. Nós estamos a lidar com algo mais perigoso ainda, diria eu, que é o globalismo. E o que o Marcelo está a fazer é agradar a uma das facções globalistas, o qual ele tem acesso através das reuniões Bildenberg. Okay? Então, nós, para lidarmos com os globalistas, nós não podemos pensar de uma forma normal. E é aí que entra uh, esta questão do Marcelo Rebelo Sousa estar a agradar às elites. Ele não quer saber daquilo que os portugueses pensam. Porquê? Porque as elites já decidiram da forma como o povo português pensa. Estão a entender? As elites decidem como o povo português pensa. Não digo na sua maioria, há uma, não digo na sua maioria, porque há uma maioria que é silenciosa que não concorda com nada disto, mas não tem capacidade intelectual para conseguir reagir. E perceber porque é que as pessoas não concordam. Porque é assim, muitas pessoas vão ler este título da, da notícia que o Nuno mostrou. ou oh, não se puderes partilhar aí outra vez, seria até engraçado. Eu
1: Muita vou gente. Dá-me só um segundo. Deixa que ah, eu bom. fechei a janela, mas eu partilho novamente, está aqui.
0: É, não convém ter esse cancro muitas vezes aí. Está um a canceroso. No... À minha mente.
1: À nossa. À nossa mente.
0: Porque. Qualquer para pessoa começar, Para começar a cara dele. Espera aí, deixa-me acabar, senão eu vou perder o raciocínio. Qualquer pessoa que lê... Qualquer pessoa, não. Um, um, uma grande maioria das pessoas que lê isto que Marcelo Rebelo Sousa diz não vai concordar. Não sabe porquê, mas não vai concordar. E ao não concordar, não consegue-se saber porquê que não concorda. Então, como não sabe porquê que não concorda, prefere ficar em silêncio. Por isso é que é mais fácil discutir futebol. Porque futebol, o pessoal percebe como ele funciona. Por isso é que discutem uns com os outros. presidentes, a corrupção, os jogadores e não sei o quê. E as faltas dos árbitros e jogadores. Percebem? É, é como discutir a matéria materializada e a matéria imaterial. Filosoficamente. É assim que acontece este assunto na política. Então, as pessoas quando leem isto, as pessoas sabem que isto é falso. E as pessoas... De certa forma, podem até ficar revoltadas. Mas elas não querem saber. Elas ignoram automaticamente o seu subconsciente. Ignora isto que Marcelo Rebelo Sousa disse. Mas o problema é que Marcelo Rebelo Sousa já está a dar um sinal às elites globalistas que tem aqui um parceiro. É isto que ele está a mostrar. Foram mais sinais ainda? Sim. Todos os momentos são bons de sinais. Os comunistas sempre funcionaram assim. E quem esteve atento às aulas do professor Olavo de Carvalho sabe que é assim que funciona. Só falta longo, baixar as calças. Ao longo da, da, das décadas, muitas nações deram sinais positivos à União Soviética. Muitas nações deram sinais positivos à União Soviética. Sim. Entendem?
1: Olha, deixa-me só falar aqui. Tens aqui uma doação, mas deixa-me só responder aqui primeiro uma coisa que... Que postaram, eu vou tirar isto para a partida porque não quero ver a cara daquele babão. Assim, o Marcelo é um escredeiro infiltrado na direita e no PSD. Isso aí, primeiro, isso aí não é verdade. Nem o PSD é de, é de direita. Não, eu é venho este. já,
0: tá bem? Dás-me um segundo que eu venho já. Então, vai lá, vai lá. Eu, eu vou levar o forno. eu vou buscar mais água, é só isso que eu vou fazer, ok? Então, então vai, vai lá, já. é um minutinho. Tá, tá bom
1: assim, nem o, nem o Marcelo é de direita, nem o PSD é de direita. Vocês olham bem para, olham para, um, para o que se passa dentro do PSD, do, do Rui Rio e agora do, do, do Montenegro. E, e reparem bem que eles estão em coligação com o PS. Se vocês consideram isso um PSD de direita, eu não sei que direita é que nós devemos de ter. De direita, o único partido que nós temos representação no Parlamento é o Chega. Infelizmente, Podia, não, poderia não ser, mas é, é assim: o CDS também é um partido que, tendo um bocadinho à direita, menos, menos direita que o Chega, é mais, é mais entre o, o centro e a direita do que é o Chega, mas não tem representação no Parlamento. O Marcelo foi o líder que mais tempo salvo erro, foi o líder que mais tempo esteve, uh, a pessoa que mais tempo esteve como líder do PSD sem ser presidente. E, na altura, o PS governava à vontade, passava tudo. Por isso é perfeitamente normal que agora continue a ser igual. Nós já sabíamos para o que é que vínhamos quando o Marcelo foi uh, eleito primeiro presidente da República. Atenção. Ele foi eleito sem fazer campanha, porque ele andou durante anos a fazer campanha na TBI. Os Pacóbios todos, incluindo eu na primeira vez votaram nele depois na segunda vez viram que aquilo ali era para dar para o torto, e alguns como vocês com certeza que estão aqui já não votaram nele incluindo eu mas muitos votaram e eu fui eleito dessa maneira agora é assim o Marcelo de direita não tem nada nunca teve e o PSD já há muito tempo que não é direita PSD de direita foi o PSD do Sá Carneiro foi o PSD do Cabaco e o PSD do Passos Coelho que virou um bocadinho à direita para governar o país porque de resto vocês não têm PSD à direita nem o PSD quando o Marcelo era presidente foi à direita nem o, o PSD o, do Montenegro é à direita nem o PSD do Rui Rio foi à direita Ok? Não, isso aí não é verdade portanto esqueçam lá isso que o Marcelo nunca foi de direita Marcelo foi uma Maria lá com as outras. É o que ele foi. Bom, Vai,
0: tens aqui uma doação. Queres comentar isto? Não vale quero, pena. Quero, quero, quero? Quero comentar. Eu te a ouvir. Eu estive a ouvir. Hum, bom, o nome tem razão, mas eu quero aprofundar aqui uma questão que é também política. Nós aqui em Portugal associamos a democracia, a social democracia. Nós aqui em Portugal associamos a social democracia à direita, porque ela de facto fica à direita do socialismo. Mas a social democracia ela não é conservadora. Quer dizer, ela pode ser conservadora, mas ela não tem uma matriz que seja fixa politicamente em que nós podemos encostá-la ou à direita ou à esquerda e aqui a questão nem à direita nem à esquerda. Nós estamos a falar de uma matriz política que ela pode sofrer metamorfoses. E vocês têm que perceber isto, ok? Há aí um, um, um politólogo que ele fala muito disto. Eu não me lembro do nome da, da pessoa. Ele é francês, mas ele, eu vi um vídeo uma vez no YouTube e guardei esse vídeo eu não vos consigo encontrar, mas ele explicava isto muito bem. O, um, a social-democracia... A, a social-democracia... Sim, sim. Força. A social-democracia, ela, ela pode sofrer metamorfoses, ok? Mas na sua essência, no que diz respeito à ciência política, ela não é de direita. Ela é, é mais à esquerda. Ela só está à direita do socialismo. Mas a seguir à direita do, do mas a seguir social-democracia, nós temos a, 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 a democracia cristã. E podemos ter outros tipos de identitarismos, até que chegamos depois lá à extrema-direita, não é? Pronto. O facto de nós resolvermos olhar para Portugal como tendo um partido socialista de esquerda e um partido social-democrata de direita, hum, isso acontece por causa do nosso momento histórico, pessoal. Mas... Nós para analisarmos prime... nós, para analisarmos o nosso momento histórico, nós temos que ter algum background uh, social, uh, nós temos que ter algum background filosófico e de ciência política, para vocês perceberem o... como é que, como é que funcionou as coisas. E é exatamente isto. A Terezinha Cruzeiro está aqui a falar, é o socialismo fabiano. Okay, é todas as Em primeiro, em primeiro, um beijinho muito especial para a Terezinha e as suas melhoras, Terezinha. Espero que esteja melhor e, uh, e que em breve já esteja 100% recuperada. Em segundo, é um socialismo fabiano porque ele não tenta ser socialismo, mas ele transforma-se num socialismo ao longo do tempo. Porquê? Porque a forma da social-democracia fazer <coughs> política na parte social, ela é muito idêntica ao socialismo. Agora, na parte económica, ela é mais liberal, só que ela sempre teve uma forma de agir um bocadinho diferente. Ela tenta não controlar o Estado todo, ela tenta não uh, controlar a economia através do Estado de uma forma tão, uh, tão tão grande como faz o socialismo, não é? Não é objetivo nacionalizar tudo, mas ela funciona de uma maneira diferente. Ela tem um hábito, a social-democracia economicamente, de ter uma grande a carga fiscal associada ao seu funcionamento económico. Aliás, vocês podem ver isso pela Europa. Só que associado a isso, nós também temos uma economia mais desenvolvida e que a médio-longo prazo, talvez a médio prazo só, não a curto nem a longo, mas a médio prazo, consiga criar mais PIB per capita dentro de uma nação. Mas a longo prazo vai criar um conflito porque quando começa que é chamada uh, isso tem um nome em economia quando uh, quando a carga fiscal começa a subir muito ou seja quando nós colocamos muitos impostos em cima das pessoas isso uh, de uma forma uh, que seja inteligente ou seja o imposto sobre o consumidor é alto mas o imposto sobre as empresas tem que ser baixo para as empresas continuarem a produzir, para as empresas continuarem a dar bons ordenados, para as empresas continuarem a ser competitivas, para não subir a taxa de, de desemprego. Só que isso vai, vai dar conflito. Isso não vai funcionar lá à frente, porque a fórmula não fecha. Porque Estás o dinheiro dos uma outros Noruega. acaba.
2: Estás
1: a falar de uma Noruega, por exemplo.
0: Mais ou menos. A Noruega tem períodos em que ela é uma social-democracia e tem períodos em que ela é mais liberal. Em Exatamente. que a economia de mercado, ela... ela Sofre uma metamorfose para ela continuar a evoluir, porque senão não fecha a conta. O que aconteceu aqui em Portugal, desde o tempo de Sá Carneiro, foi mais ou menos isso. Por isso é que nós associamos o PSD, ou antigo PPD, tanto a é que o nome original do partido não é Partido Social Democrata, é Partido Popular Democrata. É, é Popular Democrata, não é?
1: PPDA, exatamente. O primeiro nome é o é PPDA. Mas eles depois mudaram para o social-democrata porque ficava bem porque, para, para, por causa da conexão que faziam com o PPD ao Salazar, foi uma história assim, porque assim, o, opa, eu, o povo português ainda está, eu acho que o povo português ainda está muito, muito magoado com o Salazar, o Salazar ainda é o bicho-papão de toda a gente, por isso é que a direita não pode ir para o poder, mas reparem bem, a Alemanha teve o senhor do bigode e, e depois foi governada, não sei durante quatro anos, pela Angela Merkel, que não era uma direita-direita, mas, mas, mas já era de direita.
0: A Angela Merkel, era... ela, 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 Eu não entendo ela é globalista e é social-democrata. Sim, é de mas, mas,
1: mas, mas era considerada de direita na Alemanha. Eles agora estão muito piores do que estavam antes.
0: Era considerada
1: já de direita-direita. Qualquer Era considerado
0: direita porque eles tinham uma, uma extrema-esquerda muito aguçada. Por causa exatamente. Do... É exatamente o que nos aconteceu aqui.
1: Exato. Agora, o medo lá dissipou-se. O medo, o medo, por exemplo, em Espanha, neste momento está-se a dissipar, porque eu acho que nos, na próxima eleição quem vai ganhar vai ser o Vox. E com, com, o, com o Partido Popular, com o PP. Não é? E, e nós estamos aqui nós estamos aqui na, na, no fim no fim da Europa e, e estamos cheios de medo de uma volta de um novo Salazar quando como se isso fosse possível as pessoas não têm noção do que é, que é isso isso aí não é possível voltar um Salazar um Salazar um, uma pessoa que vai fazer censura que vai fazer o que o Salazar fez a nível de, 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 de governo isso não é possível acontecer nós estamos na Europa pessoal já não é possível acontecer isso Portugal Portugal sofria sofria com, com, com embargos muito pesados, Portugal era completamente isolado do mundo, isso não tem hipótese de acontecer aqui em Portugal, e as pessoas continuam com esse medo, que é os fascistas, é, é os nazistas, é essa porcaria toda, é, é, os, istas, é os istas, é a mesma história que, que, que aconteceu no Brasil, o Bolsonaro era o genocida, era o fascista, era o... O, o nazista, era não sei o quê, não sei o que mais, e nós tivemos quatro anos em que nunca um presidente cumpriu as quatro linhas da Constituição Brasileira como o Bolsonaro cumpriu. A esse nível, zero a apontar. Quer-se dizer, nós estamos a brincar com isto. A direita é muito mais cumpridora do que a esquerda neste momento. É que vocês não se esqueçam que nós, durante a pandemia, tivemos quantos estágios de emergência? Ilegais? Foram 20? Foi decretados pelo Marcelo, estados de emergência ilegais. E agora vão ver onde é que está o Marcelo, onde é que estão os irmãos do Marcelo. Já para não falar outras coisas, não é? Vão ver, ver como é que estão. Como é que. Vão ver quem é que encheu os bolsos durante a pandemia. É só isso que eu tenho a dizer. 20 estados, acho que foram 20, não tenho a certeza, mas ou 19 ou 20. Acho que foi à volta disso. 20 estados de emergência decretados, ilegalmente. E não vai pagar por isso. E não vai pagar por isso. Bom. Ou seja, está tá toda a gente fora da, da, da Constituição e esses não são, não, são, não são fascistas, não são nazistas, não são nada. E depois, quem está dentro da Constituição é que é o fascista e o nazista. Bom.
0: Uh, posso? <risos> posso? Podes? É que eu ainda não tinha acabado a minha explicação desculpa, sobre as sociais. Desculpa desculpa,
1: desculpa, desculpa, desculpa. Não, falaste de bem. Isto.
0: Falaste bem, só que lá está. Continuas a avaliar os globalistas e os comunistas como uma pessoa normal e não podes fazer isso. Falta falta-te oh, aí, falta é aí sabe o quê? Um cofezinho. Falta te é. aí um cofe. Umas aulas de cofe. Talvez. Falta aí umas aulinhas de cofe. E eu sei que tu eras capaz de fazer isso. Sei que eras capaz de fazer isso. Uh, para terminar esta, porque é preciso esclarecer esta situação do PSD, para ver se... Nós continuamos a colar o PSD à direita e isso, isso, é, isso, é, isso é, já, já se tornou cultural e, tradi e, e da tradição política portuguesa. E pronto, está tudo bem. Mas as pessoas têm que perceber que a social-democracia... E até o Arencio fez aqui um comentário... Há muito tempo que o Aurência não fazia um comentário tão bom como este que fez, que a social-democracia tinha uma concepção política da saída do marxismo e propunha-se a fazer uma coisa que era chamar, o chamado socialismo democrático. Aliás, em vários discursos, em várias declarações, o Sá Carneiro dizia exatamente isso, que eles queriam fazer o socialismo democrático. Eles queriam, ter, eles queriam fazer a saída do marxismo, da concepção marxista um, ditatorial que já era tradicional na altura na Europa, com, por exemplo, o, o, como por exemplo a própria União Europe... a União Soviética, ok? Então esta era esta a proposta do, do social da social democracia, mas a social democracia ela já tinha demonstrado noutros países europeus que ela não iria conseguir Fechar a conta economicamente. E quando tu não fechas a conta economicamente, não dá. Não dá para, para, para funcionar. É, e o conservadorismo também tem um problema, que é a estagnação. O conservadorismo, Sim. durante muitas décadas, ele também vai mostrar um resultado propício a não funcionar. E quem diz isso não fui eu. Quem disse isto foi Roger Scruton, um dos maiores filósofos ingleses, no meu ponto de vista. Ok? Opa. É assim, eu concordo contigo,
1: conservo, conservo, conservadorismo também, também tem desvantagens, mas é assim, mas nós olhamos para tudo o que nós temos neste momento, é mesmo a mesma história que falar entre... Oh,
0: peraí, 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 Oh não, oh, não, oh, não, peraí, tu não tens que defender o conservadorismo neste momento, peraí, não, não se trata aqui de defender o conservadorismo porque eu não estou a criticar o conservadorismo, eu estou a falar de ciência política, quando Sim. se fala de ciência política não se transforma um, nisto num debate. A ciência política tem que ser uma coisa séria. O que eu estou a tentar mostrar é que o socialismo é diferente do comunismo e é diferente da social-democracia e é diferente do conservadorismo e é diferente das linhas identitárias que nasceram, o fascismo e o nazismo. E dentro desta perspectiva, as pessoas têm que perceber as coisas que funcionaram no mundo e não funcionaram. E também temos que perceber que nada é uh, vitalício na política. Não, nada, é zero. Então, quando eu digo que o próprio conservadorismo, ele peca por não conseguir funcionar, porque ele estagna, ele vai estagnar uh, culturalmente e socialmente uma sociedade, e nem sempre isto pode acontecer da melhor maneira, e nem sempre existe o, o, bom, o melhor líder para conseguir criar a metamorfose necessária dentro da época necessária. E isso produz um efeito. Produz oposição. Que é o que está a acontecer em Portugal. O socialismo que nós vivemos, desde o tempo do 25 de Abril, ele já, não, ele já sofreu uma metamorfose, que é o socialismo que nós temos hoje do António Costa, que é completamente diferente do socialismo que foi criado lá atrás pelos, pelos líderes socialistas do pós-25 de Abril. O Mário Soares. Isso é que nós, da linha Mário Soares, não só Mário Soares, mas da linha Mário Soares. Por isso é que nós temos dentro de um, de um, de um PS pessoas que são... Oposição umas às outras. Tem dois tipos de, de linha dentro do PS. E um deles tu falaste, que é o Sérgio... Nogueira um, Pinto. Não é
1: o Nogueira Pinto falou. É não o é Sérgio... Nogueira
0: Pinto. É o... Ai, como é que o... ele se chama? Vai ao é comentário que o pessoal ajuda já. O Sérgio Sousa... O Sérgio... Sousa Pinto. O... É Sérgio Sousa Pinto. Pronto. Um deles é ele. ele. Ele é uma oposição dentro do próprio Partido Socialista. Mas isso também acontece é o Sérgio Sousa Pinto, é Portugal às Direitas, obrigado, é isso. Mas isso acontece também dentro do conservadorismo, isso aconteceu, por exemplo, com, com o Partido Conservador hum, Britânico, e hoje tu vês como está o, o, a Inglaterra. Então, aqui não se trata de... de... Opa, pode, pode, se quiser defender, eu sei que vais defender o conservadorismo por causa do, do, do pensamento do, do, do Brasil. Mas no Brasil tu não tens um conservadorismo, tu tens, não, um, não bolsonarismo. tens. Não, tens um bolsonarismo, percebes?
1: Não, não tens um conservadorismo. No Brasil tens uma pauta que defende, defende as boas maneiras, mas não tens um, um real conservo, conservadorismo. Aliás, nem os, as pessoas sabem o que é que é muitas vezes que se assumem ultraconservadores no Brasil. Não são porra nenhuma. Não são porra nenhuma aquilo. É só para dizer, olha, eu sou mais chique do que tu. Não, não há conservadorismo agora é assim eu, eu, eu assumo eu assumo aqui uma coisa eu sou liberal é muita coisa num, porque também não posso, não posso ser o um conservador a 100% porque nós vivemos num país que não dá para isso mesmo por causa da, de toda a situação em, em que nós estamos porque se nós somos conservadores somos completamente destilados de ódio se, se vamos contra se vamos contra muita coisa não é? agora Agora está melhor a tua, a tua imagem está melhor
0: levaste,
1: break. Em, levaste em um break do cara pronto, mas nós, nós somos conservador eu, eu, eu acho que tu és conservador como eu ou seja, tu tens um bocado de liberalismo no meio, mas, mas no, fundo, no fundo és conservador agora não
0: és conservador radical, como eu também não sou
1: não é? tu és ah, mais cristão depende, que
0: conservador depende, depende porque tu para seres conservador tu tens que conservar alguma coisa este é, é o princípio do conservadorismo por isso é que muita gente diz que o Partido Comunista também é conservador, porque ele tenta conservar determinados valores. Entende? E não está errado o pensamento. Só que o comunismo que nós vivemos hoje, ele está ligado a, mais a, ao pensamento da libertinagem do que estava, por exemplo, na altura da União, da União Soviética. E do princípio é. do marxismo, de, de, de Marx e Engels, percebes? Opa,
1: eu, eu, então, são são coisas, coisas diferentes.
0: Eu, por olhar das coisas, também posso dizer que o Bloco de Esquerda é fascista e que o
1: Partido de Nazi também era comunista. Não é? As coisas, a
0: realidade são essa: é que os extremos tocam-se. Eu acho que aqui é o, um o importante. É um círculo e os extremos tocam-se. Certo, mas eu acho que aqui o importante não é, não é chegarmos à conclusão que eu sou mais ou menos conservador ou sou mais ou menos da direita. O mais importante aqui é, é perceber. E por isso é que eu estou, eu estou a falar de linha, linha uh, da ciência política. As pessoas têm que perceber que, na linha da ciência política, nós estamos a lidar com partidos. Que eles estão à esquerda e à direita. Há pessoas que não se identificam com este tipo de, 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 de princípio. Há pessoas que não acreditam nem na esquerda nem na, na direita. Quantas pessoas, aliás, estão aí pessoas a, a falar nisso, que a esquerda e a direita já não, existe, já não, não, não existem, já Enfim. existem valores. Sim, os valores fazem a esquerda e a direita. Foi por isso que, na Revolução Francesa, as pessoas... Algumas pessoas sentaram-se juntas à direita e outras pessoas juntaram-se juntas à esquerda. Porque eles tentaram-se sentar conforme pensavam, não é? Ninguém gosta de estar sentado ao lado de uma pessoa que pensa exatamente ao contrário, politicamente, dentro de um, de um, de um parlamento. O que foi o que aconteceu naquele dia em França, daí da Revolução Francesa, ter criado este conceito de esquerda e de, e de direita. Agora, aqui em Portugal, quando nós colamos o. o... Há, há dois motivos. Quando aqui colamos o, o PSD à direita, nós estamos a criar o limite da direita. É por isso que chega que é o Partido Fascista, o Partido Nazi, o é Partido dos Extremismos. Então, aqui o problema está na concepção do, do que é aceitar a esquerda e a direita. Por mais que muita gente. Eu respeito as pessoas que dizem que não acreditam nesta coisa da esquerda e da direita. Eu respeito essas pessoas, mas por mais que essas pessoas queiram provar o seu ponto, é, é, é assim, podem provar o vosso ponto quando esclarecermos a situação de que ninguém pensa assim. Porque enquanto tivermos uma maioria que pensa assim, é muito difícil, porque quem traz a informação é a comunicação social. A comunicação social utiliza este método e utiliza-o de uma forma desonesta. É que se fossem honestos, ok, tudo bem mas utilizam de uma forma desonesta, em que eles criaram uma própria barreira, eles próprios criaram um limite para prevenir a situação do salazarismo, que foi, o próprio, que foi o próprio CDS. O CDS é o limite da direita em Portugal. Ora, quando surge um partido que moralmente e economicamente fica ainda mais... Economicamente não. Mas moralmente e eticamente, eh, moralmente fica mais à direita do CDS economicamente fica diferente porque é assim o, o Chega não é, não é propriamente um partido liberal eh, economicamente não, não, não. mas é um partido suficientemente liberal para conseguir, -se, conseguir provavelmente propor um plano de recuperação económica melhor do que, isto que nós, do que este socialismo que nós temos este é, o problema, este é o problema enquanto nós não esclarecermos enquanto nós não lutarmos por esclarecer as pessoas de que esse limite não não existe esse limite é fictício, o limite do CDS, da direita acabar no CDS ou acabar no PSD neste caso enquanto isso não, não for esclarecido eu acho que nós vamos continuar aqui a bater uma batalha que, que ela pá, não, Opa. Opa, não interessa tu muito.
1: A, tu tás, o que tu estás a falar basicamente é a janela de Oberton. A janela de Oberton, que já o Olap falava, que o que eles fazem é puxar para a esquerda e, quanto, e, e a extrema esquerda deixa de existir e o que for acima de esquerda
0: passa a ser a direita.
1: E direita Sim, é radical. A, a janela, janela de Overton,
0: tu podes, ela pode mexer-la como tu assim. quiseres.
1: Exatamente, mas neste caso, neste momento no mundo, por causa do globalismo, ela está tendencial, tendencialmente para a esquerda e, e, tudo, e o PS e o CDS já
0: é extrema-direita. a janela de Overton, ela não é à esquerda nem à direita. Ela, ela desfocaliza o, é isso. o essencial. Neste momento ela está focada no Mundial. Sim, pronto, exatamente. Mas, 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 mas repara
1: uma coisa, a janela de Oberton, o que eu estou a dizer é assim, o, o, deixou o, 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 o que fizeram foi puxar a janela, de, foi mover a janela de Oberton de uma maneira em que o PS, por exemplo, nós aqui em Portugal, o PS já está numa esquerda, numa esquerda, esquerda mesmo, e nós continuamos a dizer que o
0: PS é centro-esquerda. Sim, sim. Sim, neste momento e, o, o PSD é, é um partido. De esquerda? Uh, desmaterializado na, linha, é de na esquerda. linha política. Não, é desmaterializado. Mas, ele é, nem é, a é esquerda nem é direita. É, é, é porque... um teatro das tesouras. Não, é um, é um partido de interesses. É um partido é de interesses. Ele nem é a esquerda nem à direita neste momento. O PSD. Ele está, sentado à, ele está sentado à direita do PS e isso sempre será rotulado como um partido de direita. Entendem? É fácil de verem isto. Imaginem. Até o pessoal está aí a falar dele, não sei porquê, mas... Imaginem. Tens Pedro Passos Coelho a gerir o PS como líder e gestor daquilo que foi o movimento de direita lá atrás. E agora tu tens Montenegro e Rio no que é a direita hoje. Este então tu tens é o mesmo partido. Tens o mesmo tempo... E o mesmo período histórico, porque é um, basicamente o mesmo uh, período histórico, com um partido que ele não é... Ele não está aliado a nada. Nem a valores, nem a políticas, nem a nada. É um partido de interesses mútuos lá dentro. Então, chega de dizer que ele é de esquerda, se é de direita, é, é, é a única coisa que nós temos aqui compreender, é que o PSD... Neste momento, pode ser duas coisas. Ou pode ser um aliado, ou pode ser um inimigo. É só isso que as pessoas têm que perceber. E isso não, não, isso não vai colar nem à direita nem à esquerda. Porque tu até podes fazer uma... Por exemplo, o, o PCP votou contra o aborto. Assim como o CDS. Vejam só uma ponta à outra ponta. Então nós tivemos aqui um partido comunista, que é um partido que defende a raiz autêntica do marxismo de, de, de Marx e de Engels, a defender a mesma bandeira, ao mesmo momento, o mesmo valor, chamem-lhe o que quiserem, de um partido democrata-cristão. Porque eles foram <risos> contra o aborto. Completamente. E é hoje eles são que... contra a eutanásia. Sempre Hoje vai. o PCP é contra a eutanásia. Então expliquem-me aqui como é que vocês encaixam a esquerda e a direita. Não dá para encaixar a esquerda e a direita. Porque esta concepção de esquerda e direita ela transformou-se num embaranhado de, de pensamentos, primeiro, de, de pensamentos políticos, de, de... Ai, como é que se diz? Uh, de interesses Uh, políticos e de interesses de poder. A única e simplesmente isso. Agora, nós temos que nos, nós temos que nos guiar por, por, algum, por algum método e para já temos a esquerda e a direita porque enquanto ninguém inventar nada de novo a, 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 essa, a, esta dualidade de critérios tem que existir. As pessoas têm que perceber o que é que estão a lidar. Imagina que surge um partido que culturalmente é, uh, culturalmente e moralmente é como Chega. Economicamente é como o Partido Socialista. Onde é que nós colamos este partido? Percebem? Não dá para colar este partido em lado nenhum, porque ele é tipo... Hã? Não dá. Agora imaginem surgir um partido que, moralmente, uh, moralmente e... e uh, nos valores e na moral são como o Chega. Economicamente são como o Bloco de Esquerda.
1: Não dá para colar.
0: Não dá, mas Bem, existem esses partidos. Mas isso não então calma. o que é que nós fazemos a eles? O que é que nós fazemos a eles? Estes partidos transformam. Estes partidos, por exemplo. Por exemplo, o... economicamente, o Bloco de Esquerda quer tudo nacionalizado. Quer um Estado a controlar tudo e todos. E com uma matriz moral e ética, como chega, o que é que vocês tiveram na Europa? Isto é fácil lá chegar, gente. É só olhar para a Itália. Tivemos o fascismo italiano, que nasceu da divisão de um partido socialista. Entendem? Exatamente. Então... Quando nós começamos a pensar, que ah, a esquerda e a direita não existem, sim, eu concordo com vocês, muita gente diz isso e repete-se, e é um assunto que eu tento ignorar, o oh, oh, Nuno, eu tento ignorar esse, esse assunto, porque neste momento nós estamos, a, nós estamos numa batalha, e esta batalha ela tem que ser compreendida por toda a gente, e neste momento, 100% das pessoas entendem Portugal como esquerda e direita, podem não saber o que é esquerda e direita, mas entendem Portugal como à esquerda e como à direita.
1: E temos que porque... usar
0: isso. E temos que usar isso. Temos que identificar da forma como as pessoas... Ah, eu sou contra o aborto, sou contra a eutanásia, mas eu quero que o Estado controle tudo, porque eu não consigo viver sem Estado. Onde é que estas pessoas ficam?
1: Pá. Percebem? Não ficam.
0: Estas... Não ficam. Então quem é que vai resgatá-las politicamente? Ninguém. Eles não querem saber de política para nada. Eles preferem futebol. Exatamente. Este, este é um problema de que as pessoas, as pessoas têm as suas ideias. Tu tens as tuas, eu tenho as minhas. O pessoal que está aqui a assistir tem as ideias deles. Uh, Aquele que às vezes vem para aqui chatear ou restaurar Portugal também tem as ideias dele, que não acredita na concepção de esquerda e direita, por exemplo. Mas expliquem-me como é que nós pomos isto a funcionar. Como é que nós metemos as pessoas uh, engasgadas politicamente? Como é que nós engajadas, pessoas... engajadas.
2: E não
1: é engasgadas, é engajadas.
0: Engajadas. Engasgadas não. <risos> engajadas. <risos> engajadas politicamente. Como é que nós metemos as pessoas a pensar política? Ó é, é oh, Nuno, neste momento as pessoas pensam futebol, pensam Big Brother, pensam o dia de amanhã, pensam os seus interesses. Mas como é que elas pensam política? Elas não pensam política.
2: Eu
0: não pensam. Então é isto que nós temos que fazer. Infelizmente, o método de... de... Da esquerda e da direita. É uma forma de trazer as pessoas para a realidade da política. Entende? Claro.
1: E aí é muito bem. É muito bem. Mas vamos passar isso à frente, Miguel que já falámos muito desse tema. Isto aqui dá uma pano para bancas. Nós já temos aqui uma doação, que já caiu há algum tempo. Do Calabi... Marcelo Rebelo tenta fazer o estilo do docinho de coco bonzinho para lidiar <risos> as pessoas e é bem sucedido, infelizmente. Eu não chamava bem do docinho de coco, eu chamava mais vaselina mesmo, o Marcelo é vaselina.
0: Vaselina. <risos> é vaselina, Marcelo. Yeah. Olha, Kaleibi, muito obrigado pela tua doação, um grande abraço para ti, pelo que eu vejo tu és brasileiro, mas deves viver em Portugal. Um não, não, eu vivo no Brasil que ele está a fazer doações irreais. Ah, ok, então pronto. Um, então, um abraço para ti. Um, não sei se conheces Marcelo Bel Souza, mas ele de facto é assim uma coisa muito estranha. E é mais ou menos isso: fazer um estilo do sino de coco bonzinho para ludibriar as pessoas. Opa, o eu, Marcelo... até que, eu até pensei que fosse lubrificar. O Marcelo, <risos> <risos> o Marcelo está <risos> quase. O Marcelo é um camaleão político. Que foi, o, foi aquilo que foi o, o, o Santo Silva. O Santo Silva, durante toda a sua carreira, foi um camaleão político. Ninguém percebia onde é que ele andava. Eles só começaram a sair e a destacar-se no momento certo. Marcelo Rebelo Souza fez isso. Porque Marcelo Rebelo Souza durante muito tempo, é, foi um camaleão político. Ele misturava-se ele escondia-se, ele aparecia só quando queria, desaparecia. E o próprio Marcelo Rebelo e o próprio Santos Silva, que hoje é Presidente da Assembleia da República, também. É a mesma coisa.
1: Olha, o Marcelo é como uma melancia verde por fora e vermelho por dentro. Opa, és coisa de Portugal.
0: É. <risos> <risos> Lá está aqui outra coisa que eu não concordo. Não, 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 o, o objetivo não é perceber como é que funciona a cabeça de Santos Silva. O objetivo é perceber quais são os objetivos políticos de Santos Silva. Agora, se ele, se ele os pensa como esquerda ou como direita, isso não interessa. Agora, qual é o objetivo dele de estar a fazer isto? Muitas pessoas dizem que... Eu não concordo. Mas muitas pessoas dizem que ele está a preparar a sua candidatura à Belém. Muita gente defende esta teoria. Eu não defendo essa teoria. Uh, agora, o facto dele estar a fazer o que está a fazer ao Chega, não significa que ele seja de extrema-esquerda. Não significa isso. O que significa é que ele tem uma missão que é, primeiro, silenciar o Chega, Segundo, destacar-se como Presidente da Assembleia da República porque nunca ninguém soube o nome dos Presidentes da Assembleia da República em Portugal. Nunca. Ou era muito raro sabermos quem é que eram os Presidentes da Assembleia Ninguém falava claro. do Presidente da Assembleia da eu República. Sei quanto,
1: eu sei que era o Ferro Rodrigues. O Ferro Rodrigues.
0: Mas, mas ninguém, aquilo, ninguém chamava... O, o, o Presidente da Assembleia da República é normalmente um, um, uma, uma, uma personagem política que raramente se fala dela. Hoje em dia toda a gente fala de Santos Silva. Santos Silva. Agora, para o Santos Silva estar a prejudicar o Chega, ele tem que estar a beneficiar alguém. E beneficia quem? Obviamente. Neste o caso, o PS e, o, e a extrema-esquerda. Ao beneficiar a extrema-esquerda, com o Libre... Por exemplo, o Libre tem um minuto de, de intervenção, o Libre chega a fazer três e quatro minutos. Eu acho que vocês lembram-se da entrevista que eu fiz com o deputado Pedro Frazão, certo?
2: Uhum.
0: Quem diz o Libre diz também o PAN. Tem um minuto de intervenção, eles chegam a dois e três minutos numa boa e o Presidente da Assembleia da República não interrompe. Quando acaba o tempo do Chega, um ou dois segundos depois, ou cinco segundos depois, já está a Santos Silva. Tem que terminar, Sr. Deputado ou senhora Deputada.
1: <risos> Eu acho que o gajo tem uma missão, pá. Eu acho que o gajo tem uma missão que lhe foi dada pelo António Costa de abafar o Chega e, e mais nada. E ele está a cumprir a perfeição agora é assim, isso pode ser o tiro pela quadra, porque as pessoas estão ficar fartas disto, isto aqui é uma palhaçada e quem real, realmente liga à política acaba que, que se vira para os extremos, Portugal vai por, eu, assim, eu, pelo que eu vejo no Brasil o que se passou no Brasil vai, -se, vai acontecer em Portugal, Portugal vai polarizar à esquerda ou à, ou à direita o PSD vai desaparecer e, e nós temos para o futuro um PS mais radical ainda que o, Santo, que o Pedro Nuno Santos será o próximo líder do PS
0: Olha, aqui o César Campos a dizer, por exemplo, o doutor Santos Silva começou no MES. É preciso dizer quem era o MES no PREC. Não, não é preciso dizer quem era o MES no PREC. Acho que toda a gente tem consciência disso. É a mesma coisa que estamos a falar da Ana Gomes. Da, da Ana Gomes e das suas raízes do MRPP. É a mesma coisa que estarmos a falar isso. Mas, mas repare neste, nesta questão, uh, César. O que está a acontecer dentro da Assembleia da República não tem uma ligação. Nesse, 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 nesse espectro de análise. Não tem, porque não é esse o objetivo. O, o objetivo de Santos Silva aqui é silenciar o Chega. O, o, e o objetivo de silenciar o Chega não é ob um objetivo da extrema-esquerda. Porque a extrema-esquerda, coitados. O que acontece aqui é que qualquer pessoa que entrasse como presidente da Assembleia da República iria silenciar o Chega. Qualquer pessoa com que o PS escolhesse. Qualquer pessoa que o PS escolhesse. Ia silenciar o Chega. Porquê que escolheram o, o Santos Silva? Porque Santos Silva é um político astuto e inteligente. Muito mais inteligente do que Ferro Rodrigues. Oh, oh, mas, por amor de Deus, até estamos a ofender Santos Silva. Vocês têm que perceber e têm que dar um mérito um, e isto é importante, que é não desvalorizar os, os inimigos na, no que diz respeito a... a ao nível académico deles. Como académico, Santos Silva é uma pessoa muito mais intelectualmente preparada para confrontar o André Ventura do que Ferro Rodrigues. E do que António e aparentemente,
2: Costa
0: mesmo. E, aparentemente, e, aparentemente, e aparentemente, até o próprio António Costa não é, isto é aparentemente, pelo que nós conseguimos ver, até o próprio António Costa não é, academicamente, intelectualmente, tão bem preparado como o próprio André Ventura. Mas Santos Silva é. Santos Silva tem essa preparação. Independentemente se fosse Santos Silva ou outro nome qualquer a ser escolhido para estar a presidir a Assembleia, a Assembleia da República, o objetivo era silenciar o Chega. E isso está a ser feito de uma maneira muito inteligente. Porque, reparem, ninguém levanta o tom de voz a Santos Silva. E ele está constantemente a censurar um partido constantemente a censurar um partido. Nem tribunal constitucional. Entende? Então aqui, para mim, na minha opinião, vocês podem ter uma percepção política diferente, mas na minha opinião não me interessa se Santos Silva está, está nas suas raízes colado à extrema esquerda ou não. Até porque isso não é importante. Até porque
1: eu acho, Miguel, que o próximo presidente da República já está feito. O próximo presidente da República é o capitão Igor.
0: O César está aqui a dizer, Miguel, desculpe, mas estou nas tintas para o académico. Académicos, tiranetes, estou fartinho. Pois, está o César fartinho, estou eu fartinho, está o Nuno fartinho e estão estas 170 pessoas que estão aqui, estão fartinhas dos académicos. Mas uma coisa é ser um académico preparado para debater intelectualmente. Outra coisa não é. Porque acha que o bronco do Ferro Rodrigues ia aguentar um... um o, o grupo parlamentar do Chega com 12 pessoas da maneira como ele está não o bronco do, do Ferro Rodrigues ia meter o pé na argola ou como se costuma dizer ia meter água e ao meter água ia dar espaço de manobra ao Chega de conseguir sei lá, fazer-se de vítima sair bem na figura na fotografia conseguir é alguma vantagem no, no, no Tribunal Constitucional
1: e foi decidido que o Ferro Rodrigues tinha que sair depois daquela situação que se passou lá em Lisboa, que ele foi quase agredido. atenção Lembra-se disso? De quem? Do Ferro Rodrigues, que foi quase agredido.
0: Ah, sim, 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 que a falar de Santos
1: Silva. Não não, 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 o Ferro não Rodrigues. Caro. Foi decidido que o Ferro Rodrigues ia sair a partir dali. O Ferro Rodrigues, a partir daquele momento, tinha que sair. Pessoal, eu já vos disse... Os, os socialistas são os cagões. nem meia dúzia de pessoas para a rua, eles cagam-se todos. É tão simples isso. Se meter yeah. 20 mil pessoas na rua, como o Rui Fonseca em Silva meteu em Madrid, foram 20 mil que ele meteu, não foi? Foi. Se meter 20 mil pessoas na rua, o governo cai, nem é preciso tanto. Basta meter aí umas 15 mil, 10 mil. <risos> eles
0: são os cagões. Se fossem então, 5 mil pessoas de... às ruas e já ficava contente.
1: O, o socialismo cai. Basta meter. 5 mil pessoas enfrentassem a milhões da República, aquela merda vai toda com caraças, cai tudo. É tão simples quanto é isso. O Marcelo, no um dia a seguir, não tem outra hipótese senão não fechar, fechar o Parlamento e convocar novas eleições. 5 mil
0: pessoas. Sim. sim. Bom. Mais não, alguma coisa? Também não tinhas. Não tinhas. Uh... Não tinhas, não tinhas Presidente da, da, da República para dissolver o Parlamento. Só se ele fosse, só se, só se ele fosse pressionado pela imprensa.
1: Olha é uma coisa, tu, quando, quando metes 5 mil pessoas aqui em Portugal em frente ao Parlamento, quer dizer que muitas mais estão descontentes. 5 mil eram...
0: Mas é assim, se 5 mil pessoas fossem à rua, acredita que hum, não serviam para Marcelo Rebelo Sousa se temer. Acredita. Marcelo Rebelo Sousa só se vai temer quando a imprensa se virar contra ele. Isto não vai acontecer. Então ah, pronto. Para já Marcelo Rebelo Sousa vai fazer tudo como está a fazer.
1: O Marcelo sempre foi o queridinho da imprensa. Mais que ninguém. Desde sempre. Desde sempre. Ele foi eleito pela imprensa. O Marcelo não fez campanha nem de uma nem de outra. Ele foi eleito uhum. pela imprensa. É para ver como é que nós somos patos. Por mas, isso. Ah, mas cada vez somos menos.
0: Cada vez ah, somos deixa -me menos. Deixa-me aqui usar esta, esta aqui. Eu não sou, não sou. Eu não sou do Chega, nem sou militante, nem, nem nada do género. Aliás, é. eu não sou militante de nada. Uh, mas Sim. este tipo de pensamento do Carlos ele é muito comum e eu quero, quero dizer aqui algo sobre este tipo de pensamento. Eu penso que o Chega foi pensado para fazer um pouco de barulho, para distrair o pessoal. Porque vendo bem as coisas, são mais do mesmo. Bom, uh, eu não sei se o Chega foi pensado uh, para, para, para distrair o pessoal. Mas eu sei que o Chega, ele... Bom, ele, ele, pode, ele pode ter muitos defeitos e tem muitos defeitos como partido político, sim, é verdade. Foi um partido que sofreu um... um um efeito que nenhum partido sofreu, que foi o seu crescimento. Portanto, se nós tivéssemos na história algum partido que crescesse tanto, tão rápido como o Chega, nós podíamos ter aqui algo para analisar e, e comparar. Mas como nós não temos, então cerramos ao Chega. Mas há que reparar numa coisa, Carlos. Eu só quero fazer esta pergunta. O Chega apresentou 501 propostas no Parlamento. Tenho duas perguntas para si. O Carlos, sabe, o Carlos conhece alguma dessas propostas? Segunda pergunta. Sabe quantas propostas passaram? É só estas perguntas que lhe faço. E também convido a refletir. Que o chega seja mais do mesmo ou não seja. Se veio para fazer barulho, se não veio. Isso pode ser discutido e cada um tem as suas opiniões. Eu não vou estar aqui a mudar opiniões. Mas há uma coisa que são os factos. E nós, sobre os factos, nós temos que ser muito sérios. O Chega apresentou 501 propostas. Eu aposto que ninguém conhece uh, um, uma mão cheia delas. Uma mão cheia não, mas talvez duas mãos cheias, menos a mão do, do Lula. Não conheçam 10 propostas. Não conheçam nem conhecem a proposta, nem sabem o efeito que ela podia provocar a longo prazo na vida dos portugueses. Porque isto é as duas coisas. É conhecer a proposta e saber o efeito que ela causaria. O efeito da causa. Okay? Estas são duas questões. Depois a outra questão, acho que, acho que toda a gente respondeu aí, que é a questão quantas passaram. Passaram zero. E já pode ficar informado, Carlos, que o Chega apresentou propostas no Parlamento que foram chumbadas pelo PS, e passado uns tempos, pouco tempo depois, foram recicladas e apresentadas pelo próprio PS. Exatamente. Ok? Então, se é mais do mesmo, ou se veio para fazer barulho, isso eu não sei. Mas o Chega deixou de ser um partido, agora, não é? Deixou de ser um partido de, de barulho só. São 500 propostas. E eu convido a conhecer alguma. Ó oh Miguel, temos que fazer aquilo do... Ah, sim, sim. Da família... Bom, o pediram... já se foi embora. Já foi embora, mas fica aqui na mesma. Pediram há pouco para fazer aqui um bocadinho de propaganda a uma associação que eu já falei algumas vezes, mas que é sempre um gosto falar deles, que é a Associação Família Conservadora. Está uh, aí o site, está a passar aqui em rodapé, cá em baixo. Vocês podem ver aí, em rodapé, www.familiaconservadora.pt, ok? Visitem. Quem tiver problemas, até com os miúdos na escola, por causa desta, destas novas tendências LGBTs e, e da disciplina de, de cidadania e desenvolvimento, e muitas pessoas não sabem como reagir, não sabem o que fazer, esta é uma das associações que vos pode ajudar. Okay? que vos podem ajudar, já que estou a falar no plural. Portanto, visitem a associação. É um site simples, têm lá os contactos, vocês podem fazer parte da associação também para apoiar e depois não digam que ah, nós não podemos salvar os nossos filhos porque não temos nada para os salvar. Não, existem algumas ferramentas a começar por ter coragem de enfrentar o problema e não cuspir para o lado e faz conta que não está a acontecer nada. Essa é a primeira, é ter consciência da realidade. A segunda é conhecer a lei e como nós nos podemos refugiar nela e na Constituição. Okay? A terceira é conhecer mais pessoas que tenham testemunhos e que nos consigam ajudar. E nós também, de uma forma quase, digamos, quase em simultâneo, também ajudar outros. Portanto, uma desses métodos está aqui embaixo é visitarem a Associação Família Conservadora. O site está aí. Também podem ir ao Facebook e escrever Associação Família Conservadora, também vão encontrar. Mas www.familiaconservadora.pt podem encontrar mais informações. Ok? E obrigado, Nuno, por me informar. Bom, gente, nós vamos embora. Já chega por aqui. Foi só para lembrar aqui o dia da, da restauração da independência de Portugal. Muito obrigado aos corajosos e não aos corajosos que o Marcelo Rebelo Sousa citou, mas aos homens corajosos, que foi um pequeno claro. grupo claro que, que, nos que nos recuperou este, este país. E obrigado a todos pela vossa presença e pelas vossas questões, pelos vossos chats. Muito obrigado a todos que fizeram as vossas doações. Está uh, tá aqui um, um, um comentário... Não, é aqui este. Está aqui um, um comentário... Pois, este aqui foi o Paulo que pediu. Está aí a Associação Família Conservadora. Está aqui um comentário que eu guardei, do Eduardo, que Olivença é nossa. Atenção que Olivença é mesmo nossa. Estes cobardes que nos governam nunca tiveram coragem de terminar este processo. Mas Olivença é nossa. Ponto final. <risos> muito obrigado, Daniel, pela tua, pela tua doação, do teu super sticker. Miguel Rodrigues, muito obrigado também. Kalebi, uh, muito obrigado também pela tua doação e muito obrigado a todos... Pela vossa presença na, na live de hoje, espero que tenham gostado. Nuno, vou te passar a palavra para que possas também despedir do pessoal. Pá, para tantos comentários, a live
1: são sempre curtas. Não, mas pronto, olha, é assim, tu perguntaste-me se eu queria estar presente neste dia. É sempre um prazer estar aqui presente contigo. E felizmente o Ricardo não pode vir, porque também é um imenso prazer que o Ricardo claro. esteja connosco, porque é o um trio maravilha. Agora, é assim, pessoal, <risos> tenham uma ótima noite tenham um bom resto de semana e um ótimo fim de semana. Para quem, para, quem, para quem amanhã ainda trabalha, porque vai haver muita gente que trabalha, há outras pessoas que vão ficar em casa e fazer um fim de semana prolongado e, e usar mais um dia de férias, que, que são férias, à de... Eu não sei se serão tolerância de pontos aos funcionários públicos ou não, mas há pessoas que... Eu, por exemplo, amanhã tenho tenho dia de folga por, por... que é dia de férias. Por isso, quem tiver o dia de férias, um ótimo fim de semana... Fiquem bem e se acontecer alguma coisa no Brasil nós, entretanto, cá apareceremos. Se acontecer alguma coisa em Portugal também apareceremos. Mas hum, se calhar é mais o Miguel do que eu. Por isso e, e se calhar e se calhar o ruim e se calhar o ruim. Por isso tenham, tenham um ótimo fim de semana. Até à próxima. Fiquem bem. Fiquem com Deus.
0: Nuno, muito obrigado por teres aceito o convite, meu amigo. É sempre um gosto ter-te aqui neste canal. Muito obrigado por teres vindo. Um, para o Ricardo, que também foi convidado e que também aceitou. Ricardo, o que é que eu te posso dizer? Olha, as melhoras para ti. Espero que, que te melhores depressa. E a vocês todos que estão aqui na, nos comentários. Muito obrigado pelos vossos comentários. E já sabem, viva Portugal. Viva o nosso país. É... Amanhã sai um vídeo meu, bastante é um vídeo simples, mas que prova mais uma vez, lá estou eu a insistir, na... na capacidade que a comunicação social tem de tentar manipular as pessoas. Foi uma coisa que eu achei muito engraçada, vocês podem ver amanhã, acho que o vídeo sai às 11 horas, está bem? Entretanto, o programa com o Rui, o contraponto esta semana, não sei se vai ser possível amanhã, eu penso que não, já estamos muito em cima do tempo. Mas esta semana também foi complicada para o Rui, porque além de ele estar ocupado uh, na, pronto, nas coisas dele uh, profissionalmente, uh, também teve a, a manifestação da habeas corpus. Portanto, absorveu muito, muito, muito tempo do Rui. Mas em breve nós voltaremos. E é como o uh, Nuno disse, se acontecer alguma coisa no Brasil nós cá estaremos em Portugal também cá estaremos, com certeza, pelo menos para já. Obrigado a todos que estão aqui, vejo aqui o Carlos, a Maria, o Hugo C, que é meu membro, o César Campos também, o Márcio, o Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho é, um... é muito bom. Eu votava Mas...
2: nele,
0: eu é... é, eu também, sempre votei nele. O Dom Manuel, o Portugal às Direitas, muito obrigado, o Araújo mais, 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 mais o colega o colega, tá bom, um colega. o colega uh, o senhor António de Oliveira Salazar muito obrigado pela sua pra, uh, presença Do o Arêncio Trevadura também está aqui a dizer Portugal é nosso Portugal é nosso com certeza o Empire o, o Amar a, 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 a Maria Seguro mais, um, enfim, está -se aqui Mianos. muita gente muita exatamente, gente. está muito está aqui obrigado a todos muito seja obrigado Alexander. pela vossa obrigado presença e um, ensinem aos vossos filhos a importância deste feriado, ok? Esta, isto também faz parte da nossa luta, está bem? Ensinem a importância deste feriado, mostrem este pequeno vídeo, vão fazendo pausas e explicando o vídeo que eu mostrei ao início sobre o momento histórico. Mostrem, expliquem, porque isto faz parte. Porque na escola os miúdos pouco tempo perdem a falar disto e é muito importante que eles percebam isto, ok? Façam sempre um trabalho com os vossos filhos depois de eles chegarem da escola. Porque é lá que, se está, que está a acontecer uma da, das partes mais importantes desta batalha. É com os vossos filhos na escola, ok? Beijinhos a todos, beijinhos a todas e abraços a todos. Este canal está a ficar assim muito... A todos, a todos. <risos> a todos. E, e, muito na igualdade, não é? A todos e a todos. <risos> Encontramos-nos uh, em breve. Nuno, muito obrigado, meu amigo. Até à próxima. Até à próxima. Vou vos deixar com, com o hino da carta novamente e para nos despedirmos. Até à próxima. Obrigado a todos. Boa noite.